0: Имаме два вида а, видения в живота ни и ти можеш да имаш два вида видения, в твоя живот. Едното е дългосрочно а, и другото е краткосрочно. Дългосрочното видение на, на Църква Пробуждане а, е в 10 точки, които вие може да си вземете на излизане а, и, и да си ги закачите вкъщи, за да знаете какво е видението ни и да се молите за видението. И видението го постигаме с ценности и то се обхваща от едно изречение, което е нашата мисия. Каква е нашата мисия като Църква? Нашата мисия е Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него Амен, да го познаят, да бъдат достигнати и след това с тях да изградим църква, която е фактор на промяна за света около нея. Благодаря за това, амен. Така че това е нашата мисия и това е нашето дългосрочно видение. Това е нещото, което искаме да правим след 10 години. Ние искаме да изградиме църква, която е пълна със силата на Бог, но е съвременна. Искаме да изградиме църква, която винаги мисли за идните поколения. Искаме да изградиме църква, в която чудеса, изцеление и спасение са нормални. Искаме да изградиме църква, която хвали Бога с модерна музика, която достига света и която благославя света и която може да си пуснеш в. Твоя автомобил и Бог да те докосне в твой автомобил, докато слушаш помазано хваление, което не звучи като че от преди 99 години. Така че ние имаме това голямо видение, в което ние искаме да достигаме хиляди хора. Имаме това голямо видение, в което Бог ни казва в началото на тая година да мечтаем на широко, да градим голямо, но стабилно и да влияем дълбоко в живота на хората. И това е голямото видение, това е дългосрочното видение. Обаче, освен дългосрочно видение, както ти можеш да имаш видение за твоя живот, един ден да станеш а, лекар или а, определено нещо, което Бог е вложил в сърцето ти, да го постигнеш, е добре да имаш краткосрочно видение. Това са цели, това са видения, това е видение, това са цели, които ти си слагаш в един кратък от, а, период от време и, и казваш, окей, аз ще преследвам сега тия цели, за да мога да постигна голямата картина. Смели сте? Нека ви дам пример. Може да искаш да свалиш 30 кг. А, това е дългосрочно видение. <ръква> нали. Щото някои хора се казват, сега ще сваля 30 кг, влизам в 45-дневен пост на вода и ще сваля. Не. Ние не искаме да говорим за краткосрочно видение, което е нещо супер трудно и да го направим в кратък период от време. Ние не искаме да имаме мислене, което да е просто краткосрочно. Ние искаме да вкараме краткосрочното видение в контекста на голямата картина, която Бог има за живота ти. Амин! Т.е. ти можеш да вземеш и да кажеш окей, аз ще свалям на 3 месеца по 2 кг на 4 месеца ще свалям по 2 кг и така след една година ще съм свалил 8. Смели сте? И, и после, след, след 3 години ще съм по близо до целта, и след 4 години съм по близо до целта, и по този начин ти имаш краткосрочно видение за нещото, което всъщност е много по-голямо и не е добре да го постигаш в кратък период от време. Не, че Бог не иска да ти даде нещо голямо, но Авакум ни казва, че видението е готово за нас, но ние много често не сме готови за видението. И това е за всеки един от вас, който също може би понякога се мисли за това, че искам да забогатея, или искам да направя сделката, в която да пробия. И да, Бож досова ни обещава, че Бог ще ни благослови, обаче също ни казва, че бързо придобитото богатство сетнината му няма да бъде добра. Не знам дали има хора в църква пробуждане. Защо? Защото когато се опитваш да постигнеш нещо голямо, твърде бързо, много често ти влизаш в плъта, може да прегориш, може да се преумориш, да се пренатовариш и вместо да имаш удовлетворение от това, което Бог прави в живота ти, ти да останеш в разочарование, че въпреки, че си постигнал толкова много, ти пак не си стигнал там, къде трябва да стигнеш. И затова е добре, освен голямата картина за твоя живот, да вземе малката картина. Не ми казвай, че един ден ще. Бъдеш пророк на народите. Кажи ми какъв е планът ти за четене на Библията тази година. Не знам дали проповядвам в правната църква. Не ми казвай, не ми казвай, че един ден ти ще имаш милиони и ще даваш милиони за Божието Царство. Кажи ми какъв е планът ти за даване за, за тази седмица. Какъв е планът ти за този месец? Имаш ли план? Имаш ли видение, имаш ли нещо, което казваш, тоя месец аз ще дам 10 лева повече, отколкото дадох предишния месец. Имаш ли план за това, как този месец аз ще похарча 100 лева по-малко от предишния месец? Или си се хванал в в капана на това да мечтаеш толкова голямо и широко, че да не градиш стабилно. И аз искам да говоря за нашето краткосрочно видение. Това са цели, които Бог е вложил в сърцето ми до края на годината. И ето какви са те, може да си ги запишете, защото те са невъзможни аз да ги постигна, но ако всички ние заедно работим за всяка една от тях, ние ще ги постигнем, защото това, което не мога аз, ние го можем. Халелуя! Това, което е много за един човек, не е толкова много за група от хора, за църква и за общество от вярващи, които заедно се събират и казват, ние ще постигнеме това, което Бог е поставил пред нас. Библията казва един гони хиляда, но двама гонят 10 хиляди. Не знам дали проповядвам в правната църква, която казва, пасторе, ние ще бъдем с тебе и ще изпълниме това, което Бог е возил в сърцата ни за този град. Номер едно може да си запишете. До сега ние сме се, се, се спасили в църквата, на службите в църквата се спасили над 700 човека. И аз първо искам да благодарим на Бог, че откакто ние сме започнали църква побуждане, над 700 човека са излезнали отпред, дигнали са ръка и са се молили с молитва за спасение. Може ли да благодариме на Бога за това? Защото ние съществуваме, за да хората далеч от Него да го познаят. Така че ето, ние вече се предвижваме. Обаче ние искаме да имаме ясна цел, защото в много църкви дори не се мисли колко хора ще достигнем тази година. Дори не се говори колко човека ще се спасат тази година. И затова може да се говори за много други неща. И затова може да се обърне внимание на много маловажни неща. Защо? Защото когато няма видение, Библията казва, хората се разюздват. Библията казва, когато няма видение, хората се отпускат, те разпускат и започват да надебеляват. Затова видението е много важно. Така че, ние сме си сложили в пред очите си, че до края на тая година от 700 ще станат хиляда човека, които са приели Бога в църква пробуждане. Хайде, църква, нека да ръкопляскаме, като че вярваме и казваме пасторе, ще го направим. И вие видяхте, когато говорихме за групи, то е толкова важно, защото хората се спасяват, обаче те имат нужда и от по-малко общество, в което да се спасат. Те имат нужда от приятели, които да им помогнат в първите стъпки в вярата. Те имат нужда от някой, който да ги докара на църква. И не е ли толкова вълнуващо, че ние сме първата църква в България, за която аз знам, която казва... Понеже локацията ни е трудна, ние ще пуснем автобусна линия специално, за да събираме хора да дойдат на църква и ще платим и ще се борим и някой ще служи в това и някой ще кара този автобус. Защо? Защото ние искаме да достигнем хората, които са далеч от Бог. Ние искаме да правим ученици и ще го направим на всяка цена. И ако това означава да пуснем автобусни линии, ще пуснем автобусни линии. Ако означава да бъдем на улицата всеки ден, ще бъдем на улицата всеки ден. Ако означава да взема един грамофон и да обикаляме, както едно време правеха цирковете с една кола и казват тази, да, Вечер, ако това означава, че трябва някой от нас да излезне на улицата и да говори и да казва: Тази вечер има служба, ще направим всичко, което трябва, ще отидем там, където трябва, ще дадем колкото трябва, ще се молим повече, отколкото трябва, ще се жертваме повече и отвъд силата си, за да видим това, което Бог ни е обещал. Бог ни е обещал, че децата ни ще му служат. Бог ни е обещал, че синовете ни ще пророкуват. Бог ни е обещал, че Той ще обърне нашата нация чрез. Силата на Боговестието и ние вярваме в това. И ние не го слагаме като някаква далечна мечта, която след 10 години. Ние казваме, окей, какво ще направим за тази мечта до края на годината? Ще минем от 700 до 1000. И знаете ли, всъщност е много лесно, ако ние сме над 200, малко под 300 човека тук в тази зала в момента, ако всеки един от нас достигне само един човек тази седмица. Ако само един човек се спаси чрез тебе тази седмица и се прибави към църквата, другата неделя църквата ще е двойна. Кажи видение. Но за да може тая двойна църква да се погрижи за хората, ние имаме нужда от групи. Защо? Имаме над 350 членове на църква пробуждане и това също е вълнуващо. Аз мисля, че заслужава да ръкопляскаме на Бога за това също. Обаче също времено имаме 16 групи, които в момента служат и всяка една от тях се грижи да речем 10 човека. Това значи, че не се грижим за 160 човека са в групи от 350. И половината ни хора нямат група и това означава, че ако те търсят съвет, те е трудно да го намерят. Ако те търсят някой, с който да се молят, е трудно да го намерят. Ние искаме църква, която е пълна с групи от хора, които се молят един за друг, които посрещат нуждите си. Един я вижда, че другия е болен и отива и се моли за него. Другия вижда, че брат му е изгубил работата си и нямат храна вкъщи, отива и пазарува за него. Аз говоря за жива църква, аз говоря за организъм, който е жив. Понеделник, вторник, сряда. Толкова ми харесваше, когато Дани правиш съобщението. той говори, конференцията започва сега. След служба ще направим това. В понеделник имаме почистване, в вторник имаме репетиция, в сряда ще бъде Бенихин, четвъртък ще бъде Бенихин. Нали? Другото, следващото, третото, четвъртото, след това имаме това, след това имаме това. Защо? Защото сме живи, защото се движим, защото сме пълни с вяра, защото сме пълни с любов, защото сме пълни с дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите. Защото сме жива църква. Защото сме църква, която има видение. Окей, okay, пастор, имаме 15 групи. 16 групи. Кво искаме да направим? До края на годината искаме да имаме 30 групи. Я казва Амин, Алилуя. Най-сетни, аз ще имам група. Може би Бог да призвава ти да бъдеш лидера на група. Не казва, а мен ще спасат хиляда човека. Може би 30 от тях трябва да дойдат чрез тебе. Аз съм сигурен, че има контакти в твой телефон, които са още не си поканал на църква. Аз съм сигурен, че има контакти в твой телефон, за които, на които още не си казал за Исус Христос. Библията ни казва, ние сме длъжни. Апостол Павел казва, аз съм длъжник да проповядвам благовестието и на гърци и на юдеи. Ние ще имаме ли усещане като църква, че това не е видението на Максим Асенов, това не е просто видението на Църква Пробуждане. Това е моето видение. Ще имаме ли усещането, което апостол Павел каза Аз съм длъжник, аз съм длъжник да спаса моето семейство, аз съм длъжник да се погрижа моите роднини да бъдат в църквата, аз съм длъжник моите деца да израснат в вярата, аз съм длъжник боговестието да се проповядва в мой квартал, аз имам дълг към небето. Ти нямаш никакъв дълг към земята, освен ако не си изтеглил кредит. Тогава ще вярваме на Бог да го стопи този кредит също и да се справи с него. Обаче, ако си като мен, аз нямам никакъв дълг тук на земята. И както се говорихме с брат Саш, когато бяхме на дина освежаване, той вика, пасторе, Бог ми говори, ми откри, че аз нямам никакви задължения към плътта. Няма ангажимент към нея, така че когато тази плът иска нещо, аз не съм и длъжен. <риво> Римля не казва, длъжността ми е към духа. Така че тази плът вижда шницъл. <риво> и аз си казвам, аз не съм ти длъжен плът. И после Вики проповядва толкова много в посоката на това, което аз поделям в момента. Какво ще направим ние за това, което Бог ни призовава? От време на време ние ще имаме такива недели, в които ще говорим за видения, и докато всяка неделя аз ви проповядвам за това, как вие да живеете ваше живот и да служите на Бог, и да успявате в това, което вие правите, от време на време ще има недели, в които ще говорим за това, което ние ще направим за Бог. Защото знаете ли какво ни казва Библията? Библията ни казва за едни жени пуа и... и другата е по-трудно да го кажа. Но едната със сигурност е пуа. Другата май беше шифра. Същност на английския пуа, на български българския фуа. Чули сте за фуа и шифра? Фуа и шифра са две бабички еврейки, които живеят в Египет по времето на робството. И фараон освобождава, казва, че заповядва там нали, да, да убиват малките еврейчета, защото се умножават твърде много. И шифра и фуа са най-добрите акушерки в цял Египет. И не е ли интересно как ти можеш да работиш, да бъдеш акушерка и Бог да има план за тебе там? Не е нужно да бъдеш Моисей, за да служиш на Божието намерение. Моисей може да не се роди, ако няма акушерка. И затова повечето недели аз не проповядвам за това как да бъдеш Мойсей, а проповядвам за това как да бъдеш Шифра и Фуа там където си и да работиш там където си, без значение дали си чистач, без значение дали си адвокат, без значение с какво се занимаваш в твоя живот. Бог има план за тебе, Той има план за твоето работно място и Той иска да използва тебе, да бъдеш фактор на промяна в обществото, което от теб Той иска да те използва. И тези две жени, Шифра и Фуа, са там и м- 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 фараона казваше ги избиваме евреи и те трябва да ги израждат и Библията казва, че те имаха страх от Бога и започнаха да се грижат тия бебета да се родят безопасно и да ги израждат, въпреки, че имаше заповед да ги убиват. И даже не обаждаха и скришно отиваха, те бяха акушерки под прикритие. Те отиваха скришно, за да израждат освобождението на Израел. Исус навин се роди чрез тях. А Лев се роди чрез тях. Няколко от тия сериозни хора се родиха чрез шифра и фуа. Обаче нещо много силно, което Библията казва е, че шифра и фула имаха страх от Бога и не направиха това, което света каза, а служиха на Божието намерение. И вижте какво ни казва следващия стих. Казва и Бог им построи къщи. И сега аз не знам дали е лохим слезно от небето за да изговори къщи в съществуване или не е някой предприемач да каже точно какви къщи иска, обаче по някакъв начин нещо свръхестествено се случи за шифра и фула и Бог им построи къщи. И аз искам да проповядвам на някой, че когато ние имаме неделя, в която е неделя на видение, ако ти решиш да бъдеш част от видението и кажеш това не е видението на Максим, това е видението на Бог, това е видението на църквата и, църквата, и аз съм църквата и аз участвам в това видение, Бог ще се погрижи. Това, което ти не можеш да направиш, той ще направи за тебе. Когато ти се ангажираш с Божието дело, Бог ще се ангажира с твоето дело. Има ли някой в тази църква, който благодари на Бога за това, че когато ти се ангажираш с небето, Небето ще се ангажира с земята. О, не знам дали има хора тая неделя в Църква Пробуждане. Бог ще се ангажира с твоя случай, ако ти се ангажираш с Неговата мисия. Кажи видение. Така, че искаме да имаме 30, кажи 30 групи. Хиляда спасени. И чуй, ако някой се спаси през седмицата, ще направим изключение специално за теб. Принцип броим броимите, които се спасяват в неделя, обаче сега ще броимтия, които се спасяват в неделя и тия, които се спасяват в срана, и тия, за които ти ще се обадиш. И аз искам да видя някои ловци на души в тази църква, които да се обаждат в Офис и всяка неделя, когато идват, да идат тук и да кажат, пасторе, тая неделя. та седмица аз трима човека в молитва за спасение. Един от тях е тук на църква. Пасторе, миналата седмица аз водих 4 човека в молитва за спасение. Двама от тях са тук в момента на църква. Някой да дойде да ми каже, пасторе, а някой ще тира придани и ще каже, Дани започвай да записваш имената им, започвай да записваш телефоните им, защото Бог ми използва и всеки ден от тази седмица се спаси по един човек. И аз вода седем човека на църква тази неделя. Аз ще дойда и ще доведа някой в дома на Бога. О, хай, има ли някой развълнуван в тази църква? Аз съм развълнуван за това, което Бог иска да направи преди края на тази година. И освен, че ние ще достигнем всичките хиляда човека, ние ще имаме 30 групи, в които да може да се грижим. И повече от 30, но искаме да сложим малкото видение в контекста на голямото видение. Смели сте? Нека да ви дам пример. Аз започнах проповета. Ако искате да си водите записки за проповета, може да я заглавите. Не е предсказание, а е обещание. Не е предсказание. А е обещание. Кажи, не е, не е предсказание, а е обещание. Преди около един месец бях в понеделнишка среща с... Или може би повече от месец, месец и половина. Бях на понеделнишка среща вечер, в понеделник имаме молитва и среща, в която се говориме за това, което трябва да направим едната седмица. И доста от лидерите от църквата бяха тук в офиса... <към> Извинявам се. Тук в офиса и аз им говорих за видението и за това, как това видение не е предсказание, а е обещание. И всеки един от нас ще трябва да направи нещо по въпроса, за да може нещата, които Бог ни е говорил, да се изпълнят. Защото понякога Бог казва нещо и ние не го виждаме да се случи, защото Той изисква нашето участие, а ние сме били пасивни. И аз съм сигурен, че има хора тук тази неделя, които някакво нещо е дошло към тебе за семейството ти или за бизнеса ти, или може би мечта, която Бог е вложил в сърцето ти и ти не я виждаш да се случва. И ако тая мечта от Бог обаче не се случва, много често не се случва, защото ти трябва да направиш нещо по въпроса, за да видиш в естественото това, което си видял в сърцето си. Така че аз им говорих за това и беше изумително, защото аз им го говоря в понеделник, в сряда идва един божи човек, който между другото ще бъде с нас цяла седмица след конференцията. Дан Ширт ще бъде тук и ще бъде феноменално ще служи в неделя, ще служи в сряда, ще има отворени врати на библейското. Но Дан дойде и ние се молихме и Бог го изпрати, аз не го познавах, тогава се запознахме в същия ден и той освободи такова слово. Колко от вас са чули това, което той говори, ние го пускахме два пъти в църквата, може да го пуснем някой път пак, но той дойде и дума по дума каза също, което аз казах, но от духа на Бога. И той каза, аз виждам октомври месец как тази църква може да стане двойна. Да, той го каза. Каза, аз виждам в измененето на духа как тази църква може да стане двойна. Виждам как тази църква има влияние в града. Виждам как тази църква издига ново поколение от лидери. Виждам как тази църква спасява изгубените. И накрая каза, но ето какво Бог казва за всичко това. Това не е предсказание. Какво е предсказание? Предсказание е нещо, което се казва и искаш не искаш се случва. Това е като нещо суверенно, нещо, което не е под въпрос. И понякога в Библията ние имаме тези слова на Бог, които той казва, аз съм решил и кой ще ми устои. Аз го казах, кой ще го върне назад. Аз съм Бог, няма друг като мене. И в книгата Исая, той говори много по този начин и казва, аз съм го установил, решил съм го и никой няма да ме спре да го направя. Но много по-малко са пророчествата в Библията, които са предсказани. Повечето пророчества в Библията се наричат условни пророчества. Кажи условно пророчество. Сега, условното пророчество върви така. Това е обещание. Например, Бог казва, аз ще те изцеля, ако изследваш моето сол. Да, Той ти казва, аз ще те изцеля, обаче също така ти казва, каква е Твоята част в това изцеление. Бог им каза, аз ще ви заведа в земя, в която дакат мед и мляко, обаче, ако ме забравите, ще влезда в робство. Той им обеща нещо и след това Бог е Бог на обещание. Той изследва своето обещание и той изчаква ти да изпълниш своята част. Нека да ви дам пример. Това е малко като тия магазини, в които хориме. Аз мисля, че видението работи по този начин. Нике или... Един път бяхме в един магазин, няма да му правя реклама. Мисля, че мобо или мебело или нещо от този за мебели. И а, влизаме с пастор Тери и започваме да гледаме, да си търсим спалня. Нова спалня и гардероб. И стоиме и разглеждаме и колко от вас са били в такъв магазин? А? Има дори, има завивки, има възглавници, мебелите са готови, отваряш гардероба вътре, има равчета и закачалки. Всичко е готово, огледала, неща и, и започваме. Аз с... видях една спалня и си казах Боко Санта Рабадах. И казваме, жена ми, това е спалнята, имаше промоция, изглежда добре, ще се впише с там, където искаме да я сложиме, тая спауна трябва да я вземеме. И, нали, тя казва, да, ма, миличко. Викам, не, не, миличко стои. Тя казва, дали ти е шкафове си така? Не, 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 викам, всичко е така. Там ме пита, дали тези рафтове са се включи? казвам, разбира, ще се включи. Виж кратината, виж видението пред нас. Mm-hmm. Почти си мислих, че и да са включени. един ден, видението ми пристигна в нас. Аз знаех, че нещо няма да е наред, защото още в магазина ми казаха, че трябва да си купа матрак. Аз им казвам, чакай малко сега. Матрак, това е, виждам го с матрак. Аз съм човек, който вижда неща и когато вида матрак, значи знам, че виждам матрак. Аз им казвам, виждам матрак, виждам това, виждам огледало и те казват, да, обаче трябва да си купите матрак. Цената не включва матрак. Викам, окей. А какво включва цената? Ми не включва и докарване. Окей, okay, трябва да плати и докарваме. Окей, okay, матрак, докарваме. Купих един... Алилуя. Де си ми намери един матрак? Пролет, лято, есен, зима. Въртиш го от едната страна, от другата страна. Mm-hmm. И докарваме матрака и чакаме спалнята. И един ден спалнята идва и познайте как идва. Не, ще ви кажа как не идва. Не дойде, както беше в магазина. Дойдоха кашоните и тия братя ги носят кашоните и миришат на пот. Някой е имал подобно преживяване с ора. Влизат с обувки в там, къде е, че е спалнята и слагат тия кашони, аз кам кво е това е, те спанята. Викам, къде е спалнята? В кашоните. Гардероба къде е и той е в кашоните! А скринчата да ми келеса, и те са в кашоните! Боже, започвам да отварям тия кашони вътре едни, листове едно мъжко-женско разби, неща. Спешна помощ. Ало, Светло, къде си? Имам това, имам точно това за което съм се молил. Имам точно това, за което съм мечтал. Имам точно това, за което Бог ми е говорил. Обаче не съм го получил. Не съм го получил точно както съм го видял. Получил съм го в неправилния пакет. Получил съм го с един куп записки. Какво аз трябва да направя, за да получа това, за което Бог ми е говорил? И когато Бог ми говори за това, което Той иска да направи в нашите църкви, когато Бог ти говори за това, което Той иска да направи в Твоя живот, Той ти дава видение. Обаче познай какво. Това видение няма да дойде точно както го виждаш. То ще дойде във формата на едни хартиги, които трябва да разгънеш, и едни планове, които трябва да следваш, едни болчета, които трябва да завъртиш и едни практични процеси през които трябва да минеш за да стигнеш до видението, което Бог е поставил пред теб. Аз проповядвам на някой в църква пробуждане, че ако си в процеса, видението е на път да се изпълни. Хайде хора, нека да дадеме слава на Бога тая неделя. Аз проповядвам истината. И слава на Бога за хора, които могат да четат такива хартики. И слава на Бога за хора, които могат и после да ги свържат тия неща. Защото ако бях аз, щеяхме още да сме на матрак, пролет лято, есен, зима. Да си имаме кашончета там. Да казвам вътре има нещо хубаво. И не си ли така и ти, Бог ти е говорил толкова много мечти и толкова много видения и те са вътре в сърцето ти, ма са в кашончета. И те кашончета си стоят вътре в тебе и ти кажеш, един ден ще ги направя. За сега има матрак, провели това, това се взима, ще го обръщаме на всеки сезон. Защо? Защото не знам да разчита видението или не знам как да разчита сезона и времето в което съм, или пастора, не знам какво трябва да направя. Ами започи да правиш нещо малко. Започни да правиш нещо малко към голямото нещо, което Бог ти говори. И познай какво, вместо пролет лято и е се зима една година да го караш само на матрак. ако всеки ден правиш по нещо малко, дори да не разбираш от това как да сгубяваш. Дори да не можеш да четеш всички тези е, е, японски знаци там. Дори да не можеш да. Дори никога да не си го правил. Познай какво, след една година ти ще си довършил това, което Бог вече е пакетирал и е донесъл в дома ти. Той е готово, той е там. Всичко, от което се нуждаеш е в теб, всичко, от което се нуждаем, е в тая църква. Някой ме пита пас. Добре, кажи, каква е тайната, как така успявате? взехте сграда през цялото време, камери, телевиз... телевизия. Сега скоро започва втори сезон на Свръхестествено от септември месец. правиш телевизия, прав... камери. А, а, а... най-голямата зала за църква в България. Сменяте тук декори, неща. И хвалението ви с най-модерната система. Всичко е толкова хубаво, всичко е толкова приятно. Кой ви е спонсор? Откъде идват парите? Кой ви помага? Откъ... Каква е тайната? Тайната е такава. Всичко е в Пакета, всичко е в видението, всичко е в дома, финансите са в дома, хората са в дома, чудесата са в дома, пробива е в дома. Аз проповядвам на някой тази вечер, че ти нямаш нужда от нещо повече, ти имаш всичко от което се нуждаеш, то е в тебе. Хайде, извикай, алилуя, ако си тук. Кажи, не е предсказание, не е предсказание". а обещание аз ще стана адвокат. Верно, какво правиш по въпроса? А, тренирам футбол. М-м. Засичам, че не, не, нещо не е окей. Okay. Кажи, не е предсказание, а обещание. Искам да ви дам четири неща, които можем да направим сега, за да може видението да се сбъдне. Говориме за краткосрочно видение, говорим за Твоето видение, говорим за видението на Бог, за църква пробуждане и говорим за неща, четири неща, които може да направим. И четирите са с пъ. Защото така го правим. Четири пъта. И това не са ония четири пъта, за които съм ви говорил за посетител, посветен, помощник и посланник в църквата, а говорим за четири пъта, които са свързани с това. Как да изпълним това краткосрочно видение? Защото не е предсказание. Не е предсказание. Ай. Е? Не е предсказание. Ай е какво? Какво е? Това, че майката ще се спаси, какво е? Какво е? Значи ще трябва да направим нещо. Защо, бе, бе, няко ме питавах наскоро, добре, защо толкова много неща? сега и транспорт ще правиш, Сутрища ще служба, вечерна служба, не се ли изморяваш, сега и транспорт ще правиш, Ей това правиш, Но хората ако искат да ходят на църкви, те си ходат, хората не знаят какво искат, Хенри Форд беше казал, ако бях питал хората какво искат, ще да кажат по-бърз кон. Не автомобил. Дай ми един по-бърз, един жребец. Не ги питам, какво искат хората. Ще питам небето, какво иска. Казвах, че ще питам небето, какво иска. И небето иска този град да бъде спасен. Небето иска твоите роднини да бъдат спасени. Небето иска тази църква да се отвои. Небето иска да се отвоим във влияние. Небето иска да се отвоим във финанси. Небето иска да се отвоим. Очислено! Но не е предсказание, е обещание. Първото нещо, което може да намерим и да направим още сега, е в Причи 18 глава, 16 стих. И там се казва така, подаръкът на човека му отваря място и го довежда пред големци. Подаръкът на човека му отваря място и го довежда пред големци. Този стих ми харесва толкова много. Причи 18-16. Подаръкът на човека му прави място, отваря му място и го довежда пред големци. Харесва ми тази дума на български подарък, защото ако просто я погледнем, ние ще видим, че в нея има дари. Виждате ли го? Има по и после има дари. По идва от повече, а дари идва от дар. Или нещо, което даваш. Буквално подари означава да дариш повече. Спомним си, когато си говорих а, наскоро с пастор Бени и той ми разказва за това как Бог отвори врата за него да проповядва в една от най-мисломанските страни в целия свят, Йордания. Аз наблюдавах през годините как Бог отваря врати за него да говори там и когато отиде да го посрещат военните и да прави най-големите им зали и проповядва Исус там, където много малко хора, почти никой не може да проповядва Исус толкова свободно, колкото той го направи. И си говорихме за това, как той стигна до този момент, който да проповядва на цялата тази страна, и той ми разказва, че докато бил в Израел, заедно с Бенемин Натаняхо и някои други от а, министрите на Израел, един от които от туризма, дошъл министър на туризма на Йордания. И, и се запознали там, и той му казал: Хей, Бенихин, ти водиш толкова много хора на толкова много места. Туризма в Йордания, искаме да го вдигнем. Можеш ли да почнеш да водиш групи в Йордания по една или друга причина? И, и, и той му казал, виж, аз мога да вода групи, обаче вие ще трябва да ми позволите да проповядвам Исус. Той му казал, окей, може да говорим с моя цар, а, мисля, че се каже цар Хюсейн, а, ще говоря с моя цар Хюсейн, ако иска да те приеме и да говориме, за това ти да дойдеш в Йордания и да проповядваш Исус. Бенихин се озовава в Йордания, при да се срещне с, с въпросния цар Хюсейн, изключително богат, влиятелен човек, цар. Нали? Цар, описва достатъчно добре. При да се срещне с този цар Хюсейн, отиват за да купат подарък на царя, защото той му казал, виж, ти не можеш да дойдеш при царя без подарък. Не можеш да дойдеш при царя без да донесеш нещо. Не можеш да дойдеш при царя с празни ръце. И аз искам да взема просто кратка пауза за това, въпреки че не е в посланието ви. Е интересно как хората в света знаят, че не ходиш при човек пълен с власт без. Без да донесеш нещо, а ние понякога идваме на църква при най-голямата власт. Бог самогъщия, без да носим нищо. И си мисля, че трябва да се научим, когато идваме при Бог, да идваме с дар. Не, че това, ако, ако нямаш дар, това не трябва да те спре да идваш, както а, Вики проповядваше толкова добре, че Бог ще те приеме така, както и ако искаш не дава и няма значение, обаче той със сигурност ще ти даде повече благоволение и просперитет, ако дойдеш с подарък той отива, отиват и казва какво харесва твоя цар. Ами, мой цар харесва химикалки Монблан. Окей, okay, отиват в магазина, в бутика на Монблан и застават там и Бенехим вижда една химикалка. И те не са ефтини по принципи. Просто избира една от нормалните. Хиляда долара или не знам, две хиляди Взема тази химикалка нормална за цар. Okay? И казва, ето това сигурно ще е подарък, който ще се хареса на твоя цар и сважда, нали, представя го пред министъра и, а, и той му казва, ти ще обидиш и ще унижиш моя цар, ако му дадеш този подарък. Бенихин му казва, какво искаш да кажеш, ще обидят моя цар? И той казва, не можеш да дойде такъв мизерен подарък пред моя цар. Той колекционира Монбланк, той дори няма да те приеме този подарък. По-добре е, без подарък ако ще дойдеш с този мизерен подарък. И казва, добре, да му подарим? И, и той е от там тия, които обслужват и казва, кой е най-скъпия мънблан, който имате? <рък> Човек е слага ръкавицата, отива, отваря, ти ти отваря сейфа и скарва чисто злато, 24 карата мънблан. 20 хиляди долара. И казва на Бенихин, ето този дар моя цар ще приеме. Докато ми го разказваше пастор Бени, усещах как е ядосан, докато ми го казва. Вика, <laughs> вари този химикал, вика, максимум 24 карата, 20 хиляди, над 20 хиляди долара химикал. Вика, просто казвам, вика, почнах се пота. Вика, просто ти казвам, аз му казвам, чакай малко сега, не може. И той му казва, виж, без този химикал няма да влезе. И Бени ми казва, окей, изварих си вика, а, картата и Карта, казах, Боже Господи. Моля да използвай тия пари, аз ги дам за Тебе. Вика, изкарах си от карта, платих 20 000, вика. Плащам, вика, сърцето ми топти. 20 000 не са малко пари за химикала. Не са малко пари по принцип. Долара. Някой почва да ги обръща точно сега сме, някои християни са призовани да работят в Change Bureau. Всеки път, когато кажеш долари, ги виждам в очите им как калкулират, колко е лево. Казва евро. Паунд. Зема подаръка, отива при царя и отива и казва цар Хюсейн, заповяра ето ти. Казва царя ми се усмехна толкова широко, и приех ми казва с радост и аз му казах царю, бих искал да проповядвам Евангелието в твоите страна. И ще се крата историята, но той му казва «Окей, приема го и го приема много повече от един път да проповядва в Йордания. Използва частния му хеликоптер и частния му самолет за всичките пътувания на пастор Бени, на цария. Армията на Йордан го съпровожда на всякъде, къде проповядва. Генералите, самоохрана. Феноменални отворени врати. казва «С моето служение смятахме колко пари получихме, защото всичко беше платено от Йордания за да проповядвам там» бяха сигурно 10 пъти над това, което аз платих за тоя химикал. Аплодия. Пасторе, защо ми разказваш тази история? Защото ако дариш повече, може да се отворят врати за тебе. Ако дариш повече, това е първата стъпка към видението, което Бог има за тебе. Направи нещо повече, дари повече. И когато говорим за това да дариш повече, разбира се, ние говорим за финанси и ние говорим за материално даване, не говорим за някакви абстрактни неща, искам това да е ясно, но същевременно ние говорим и за това да дадеш повече от вниманието си, да дадеш повече от сърцето си. Защо? Защото Библията ни казва, че подаръкът, когато ти дариш повече, подаръкът отваря, врати, прави място за тебе и ще те постави пред големци. Кажи номер едно, подари! Номер две, може да отворите Библията си заедно с мен на Изход 17 глава. Изход 17 глава. Номер две е в Изход 17 глава. Ще чета 12 и 13 стих. И когато ръцете на Моисей натежаха, взеха камък и му го подложиха и той седна на него. Аарон и Ор, единият от едната страна, другият от другата, подпираха ръцете му, така че а, а, когато го подпряха, до залеза на слънцето. И така ръцета му се подкрепяха под, до залеза на слънцето. Така Исус победи Амалик и народа му, а, с острото на меча. Нека да ви обясня за какво става въпрос. Библията ни дава то кратък епизод от... А, Моисей в пустинята, той вече напред в годините си, напред в служението си, не води битките има следващ служител, който се казва Исус Навин. Исус Навин води битката, а Моисей стои на планината. С ли сте? Моисей стои на планината, благодаря, и докато Моисей стои на планината, Библията казва, когато Моисей издигаше ръцете си, Исус навин побеждаваше. Имаше нещо духовно в това, когато Той издигаше ръцете си. Затова ние обичаме да издигаме ръцете си в паление по коне. Защото това също е знак, че Бог ни е дал победата. Амен. Така, че той издига ръцете си и Исус Навин побеждава. Един от най-големите врагове на Израел. Сваля ръцете си, Исус Навин почва да губи. Мойсей издига ръцете си, и побеждава. Ису, э, сваля ръцете си, Исус Навин започва да губи. И аз си мисля, че това също говори директно в нашия живот. Когато се молиме, побеждаваме. И когато спрем да се молим, почваме да губим. Обаче в неговия случай беше свързано с видението, което Бог им беше дал. Имаше обстоятелство пред видението, имаше проблем пред видението и проблема беше този враг, наречен Амалик. И докато Моисей държеше ръцете си, ние побеждаваме, той сваля ръцете си, ние почваме да губиме. И сега той велик визионер, който Бог е призовал, който държи Жезела, морето се отваря, извиква канара от водата и всъщност тук още Мойсей беше извикал канара от водата. Едно от най-великите чудеса, които могат да се случат. И сега той се качва на планината да води тази битка, хората са се напили с вода, издига си ръцете, обаче какво се казва? Ръцете на Мойсей започнаха да умаляват. Защото без значение колко си силен и без значение какъв визионер си, без значение какъв дар на служение си, без значение каква личност си. Някой от вас сте най-силният човек в вашето семейство, човека към който всички гледат за надежда и за увереност и когато има проблем се обаждат на вас. Обаче без значение какъв си тиш ще се умориш в един момент. Защото всеки човек се изморява и колкото по-голяма е битката, тя е толкова по-изморителна за ръцете ти. И Библията ни казва, че Моисей започна да се изморява и вече не можеше да държи ръцете си вдигнати. И аз съм благодарен на хора, като а, Арон и като Ор, които не си казаха, о, той се измори, дай да го оставим, защото се измори. Аз съм благодарен за хора, които не казаха, айде бе, ти с този жезъл правиш чудеса, размахай жезла. Направи нещо! Същите думи бяха казани към Господ Исус, нали? Ти изцели всички, за се изцели, бе! Но Библията ни казва, че те застанаха до него и те видяха техния лидер, който е уморен, видяха, че видението е твърде голямо и вместо да казват, ей, той човек е уморен, дай да го оставим и да намерим нещо, което върви по-добре, Знам дали проповявам в правната църква. Дай дай да намерим нещо, което не е толкова натоварващо. Дай да намерим нещо, което е по-леко, да намерим някой, който просто ни храни, но не иска нищо от нас. Да намерим някоя църква, в която просто може да си ходим и да си топлиме стола, но не се налага ние да достигаме изгубените. Нека да бъдем част от нещо по-комфортно. Нека да бъдем част от нещо, което не изисква нещо от нас. Но те не бяха такива хора. Библията ни казва, че номер едно, когато те видяха техния лидер, който беше отпаднал и изморен, те взеха един голям камък, една канара и я сложиха и казаха, защо не седнеш на тая канара? Защото първото нещо, което правиш, когато си уморен, е, че сядаш върху Христос и започваш да на канара. Рата Христос. Не се отказваш. О, ако ще ръкопляскате, може да ръкопляскате силно за Бога. Хайде, дайте му дарение. Не се отказваш, не казваш, о, та планина е трудна, този враг е труден, ставам ми си тръгвам. Първото нещо, което правеше, че сядаш и започваш да оповаваш на Христос. И второто нещо, което се случва, е, че те помогнаха на Моисея И второто нещо, което правим за видението е, помогни. Първото е, подари, кажи подари. подари". Второто е, помогни, кажи помогни". помогни. Те застанаха до Него и хванаха и започнаха да издигат ръцете Му. Те започнаха да държат ръцете Му. Не е ли силно това? И Библията казва, че въпреки, че Моисей нямаше сил в себе си да държи видението, докато хората заедно с него държаха ръцете му в видението, видението се предвижваше напред. Кажи, помогни. Ти можеш да помогнеш, ти можеш да направиш нещо. Някои от вас никога не са били по-рано на църква, за да помогнат. Някои от вас никога не са чистили в църквата, някои от вас никога не са били поздравители в църквата. И Бог ти казва, ако искаш това видение да се изпълни, ще трябва да хванеш ръцете. Ще трябва и ти да се включиш и ще трябва да помогнеш и да въвлечеш някой. И те издигнаха ръцете му. халелуя! Те издигнаха уморените ръце и те помогнаха. Кажи подари. Помогни. Третото нещо, и почти съм свършил, третото нещо е Филипяни, Втора глава, Трети и Четвърти стих. Нека заедно да го прочетем. Филипяни, Втора глава, Трети и Четвърти стих. И ако не можеш да го намерите, може да гледате на екрана. Той ще излезе там. Казва, не правете нищо от съперничество или от щеславие, но нека всеки смирено да смята другия за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но грижете се и за другите. Кажи, грижете се и за другите. О, толкова ми харесва това. Казва, апосто Павел говори на църквата и той им казва, не се грижете само за себе си, грижете се и за другите. На едно друго място казва: И не дейте да си гледате само вашата работа, а гледайте и в чуждата. И докато аз имам една проповед, която е много силна за България, която се казва: Гледай си работата. Гледай си работата. Това е много важна проповед, защото понякога хората са толкова заети да ти гледат работата, че не си гледат работата. И на някои от твоите хейтери просто трябва им кажеш: Абе, гледай си работата гледай си в твоите чиния. Обаче също времено не е ли изумително Божието соло, което вкарва този изумителен баланс, докато то ни учи всеки да си гледа работата, същевременно апостола каза, не си гледай само твоята работа, а гледай и на другия работата. Каква е разликата, пасторе? Какво значи от една страна гледай си работата, от друга страна гледай на, на другите хора в работа? Означава, че на тези, които гледат с омраза и критика и без любов и грижа към тебе, ти можеш да им кажеш гледай си работата. Но когато обичаш някой и си загрижен за някой, ти можеш да му гледаш в работата, не защото искаш да го контролираш, а защото искаш да му помогнеш, не знам дали проповядвам. искаш да го издигнеш, искаш да, да бъдеш с него в трудния момент, искаш да се погрижиш и за неговата работа да успее. Погледни човек от кажа, ще се бъркам малко. Кажи, ще се бъркам в работата. Третото път в тази проповед е погрижи се, погрижи се. Номер едно, подари, кажи подари. Номер две, помогни, кажи помогни. Номер три, погрижи се, кажи погрижи се. поглинчвай те му, кажи, грижа ме за теб, hey. каже, не искам да контролирам, не искам да те дразна, искам да те обичам с Божия любов и да ти помогна да останеш силен, да останеш вярващ, да останеш посветен на небесния призив, да останеш призован, да останеш помазан, да останеш щастлив. Кажи, погрижи се. Знаете ли, аз съм благодарен на Бог за хора, които Бог ми е изпратил да се грижат за мен. Всички ги почитам. Почитам ги всички. Защото някой се е погрижил за мен. Но понякога дори не са такива, които са над теб, нали? Бащински фигури. Говорим за духовни бащи или такива. Говорим дори за някои, които са с теб или под теб, които могат да се погрижат за теб. Могат да направят нещо за теб. И, Гери, ако можеш да ми извариш снимките, за които те помолих. Трябваше в началото, ама изведнъж идват в края, защото Святия дух се движи и както той ме движи, така става понякога. Ей, първата снимка. Не знам дали я виждате. Сигурно не я виждате много добре. Аз ще ви кажа, защото малко се вижда. Виждате ли усмихнати лица? Виждате ли усмихнати лица? Аз наричам някои снимки от нашата църква, Сним... църква с усмихнати хора. Спомням си, защото преди няколко дни бях с един приятел, ходихме през планините, молихме се и стигнахме чак до морето. И стигнахме на едно място, наречено Царево. И си казах, Боже, аз съм бил тук преди години, в това място Царево и съм проповядвал. И влездах във Фейсбук и слава на Бога за Facebook. И намерих една от най-старите снимки в страницата ми във Фейсбук от Царево преди 4 години и познайте какво беше на същата дата, на която аз бях там. И Бог иска да ми каже нещо? И точно преди отида да проповядвам в Царево, минах през много силна вътрешна депресия. Може би никога не съм бил депресиран в живота ми. Това беше единственият момент, който спомням да съм бил депресиран. И бях депресиран, защото Бог ми говореше за това да започна църква и аз не исках да го правя. И всичко изглеждаше окей okay външно, обаче не бях щастлив, защото бях извън призива си, извън това, което Бог иска от мен. И проповядвах, обаче нямаше много щастливи хора, защото аз не бях щастлив едно от нещата, които можеш да видиш около хора, които са изгубили помазанието, са нещастниците, които искат да бъдат около тях, когато Бог ги е отхвърлил. Виждали сте нещастни хора в нещастни църкви, защото имат нещастни пастори. Някои са изгубили помазанието, други са изгубили призива, други са забравили онзи, който ги е призовал, изгубили са огъня, не са се погрижили за себе си и затова това, че не са се погрижили за себе си, рефлектира върху другите, защото когато говорим погрижи се, понякога говорим се погрижи за някои, а понякога говорим за това, се погрижи за себе си. И бяхме това място и Бог ме върна преди 4 години в този момент. И аз видях тази снимка и ние правим редовен изчистване на Фейсбук. Махаме стари снимки, стари информации, стари неща, за да има винаги нещо ново, от Бог винаги прави нещо ново. Но това е една от снимките, които никога не махнахме. Защото казах, тази снимка не трябва да се маха. Защото тази снимка е снимка с усмихнати хора. В една от най-малките църкви, която съм проповядвал в живота си, имаше пет, шест, десет, не знам, млади хора. Обаче Когато всички са усмихнати, Знаете ли що? Защото някой се беше погрижил за мен. Да, тогава моята приятелка се погрижи за мен. И ми каза, каквото и да те призове Господ, ако Бог ти казва за църква, аз ще бъда с теб. И ще помогна и ще се погрижа за теб. И това му освободи толкова много. Точно преди да проповядаме там, аз казах да на призива да започнем църквата. Изведнъж, когато влезеш обратно в призива ти и в това, което Бог иска от теб, дори и да не си в... Аз не бях започнал фактически църквата, но в сърцето ми аз бях приел това, което Бог иска от мен. И само когато се примириш с това, което Бог прави, почваш да ставаш щастлив. Не, гледам тия снимки. Има още такива снимки. Може ли да пуснем някоя друга такава снимка? докато проповядвам и църквата малко... А, ето, тук проповядвам, още сме в нов театър. Виждате ли го Васко, каква, каква усмивка има? Сега, усмихната църква, номер две. Гасиме, благодаря. Ето го сега, това е... А, това е Васко, Велко и Трайчо и, и а, Мартин. Това беше сценка, докато проповядвам. И всички са ухилени. Да, още една снимка. Още една снимка. Тук сме още малка църква, 100 човека и сме сигурно тук. Но се чувстваше като, че сме по-големи, 160, защото беше малка зал. Продължаваме, друга снимка. Може ли друга снимка? Ето още една снимка. Вижте ги, тия хора, какви са усмихнете. Всички са щастливи, бе. Я, я, дай ми още една снимка. Аз гледам снимки от църква пробуждане понякога и си мисля за това. Дай още снимки. А, ето конференция пробуждане. Виж, мой асистент, каква усмивка е направил. И Крис до него. Вижте, те са много изморени, защото бачкаха да го направят. Обаче, виждате ли усмивките им? Може още една снимка, искам още снимки. А, ето една снимка и аз съм тук. Тук беше една от най-слабите недели, които сме имали като църква. Слаби, говоря за присъствие. Беше абсолютен дизастър. Всички бяха на почивка и затова снимката е така отрязана, завоелирано. Среди не се вижда, че останалата зала е празна. Обаче, вижте всички тия хора. Тук почнем да ставаме повече, бе. Да, да, още една. Ето ги. Ето ги, усмихнати хора. Виждате ли? Аз наричам това църква с усмихнати хора. Да, излизаш по нашата улица, хората са намръщени, сдухани, смачкани, изморени. Обаче идваш тука и хората са усмихнати. Защо? Защото някой се е погрижил за тях. Кажи, погрижи се. Погледни човек каже, погрежи погрижи се за мен. Кажи му, ще има момент, в който ще бъде изморен. Ще има момент, в който ще ми бъде трудно. Ще има момент, в който ще съмнявам дали да дойда тая неделя на църква. Обади ми се точно тогава. Бъркай ми се в работата напомни ми видението. Погрижи се за мен. Свършвам. Готови ли сте да свърша последното нещо? Кажи, подари. Помогни. Погрижи се. И последното е Матей 12 глава, 13 стих. Матей 12, 13 Там, ако искате, може да погледнете. Казва тогава, казва на човека, протегни ръката си. И той я е протегна, и тя стана здрава като другата. Протегни ръката си, Може ли така направиш? Протегни се. Разбирате ли какво е последното пъв в моите проповед? Протегни се. Кажи, протегни се. Кажи, подари". подари. Кажи, помогни. Подари. Кажи, погрежи се". се. Какво значи погрежи се? Означава включи се в домашна група. Означава създай група. Погрежи се за някой. Апостол Павлом казва, Абе до сега трябваше учители да бъдете. Вие надебеляхте от Слово, бе. Вие надбеляхте от проповеди бе. Всяка неделя нова поредица, в среда друга поредица, през седмицата библейско училище. Аре, стигат, само сте слушали. Започнете да го живеете, започнете да го проповядвате, започнете ви да се грижите за хора, започнете ви да прегръщате хора, започнете Бог да използва вас, да изцелява чрез вас, да възкресява чрез вас, да обича необичаните чрез вас. Погрижете се вие за света около вас. О, хайде, църква, нека да ръкопляскаме на Бога за това нещо ако ти вярваш, че ти си този човек. Кажи, подари! Помогни! Погрижи се! Ето идваме на края на моите проповеди. Библията ни казва, че той човек стои в синагогата. Той е в църквата, ама е ограничен. И съхнала ръка има. М-м-м. Иначе ходи на църква. Ма му изсъхна ръката, може само с една. Знаете ли колко християни има, които ходят на църква, обаче с изсъхнали ръце? Изсъхна ръка. Виждали сте някой, който има ръка, която не може да използва? Обикновено са така свити, затворени. Много често, когато някой е има някакъв удар, инсул, една част от тялото му се сковава. аз съм се молил за такива хора. Бог е изцелял, съм го. Знаете ли кое е най-трудното? Понякога най-трудното е дори да си отворят пръстите. Свити, затворени. Затегнати. И когато дълги години не са ги движили, дори когато Бог ги изцели пак, трудно ги движат. Мускулите са атрофирали. Има толкова много християни, които са днес по тоя начин с и съхнала ръка. Имат. Имат голям потенциал, но използват само половината. Седа да не дадем прекалено много, ще дадем дарени и виги каза, че трябва да покрием тези неща, ама... каже го. Ще отидем на църква, ама ще закъснеем. Ще се молим, ама не твърде силно, да не се притесни някой. И сега той човек в църквата и той е свит, той е затворен, той е болен, той е си съхнал ръка, въпреки, че е в църквата. И не е ли изумително как религията създава проблеми. Затова хората да бъдат изцелявани. Те не гледат изцелението, те гледат дали е събота. Тук ли сте? Те не гледат дали наистина някой живота му е променен, те гледат дали се случва в събота, как се случва, дали е по правния начин, дали е по моя начин, казва фарисея. Ако не е по твой начин, начин е от Бог. И фарисеите говориха на Исус и казват, в събота може ли някой да бъде легално ли е да изцеляваш събота? Тоя е начин по който ти го правиш. С никой не отговори на фарисеите. Или е на въпроса с въпрос, или е много силно изобличение. Но в този случай той се обърна, каза им две думи и след това реши, че е време да спре да говори и да продължи да демонстрира. Библията казва, той погледна този човек и му каза, протегни ръката си. Погледна го, и му каза, протегни себе! Библията не ни казва, че човека беше изцелен в този момент или в предишния момент или в кой момент. Ние не знаем дали той не беше изцелен още в проповедта на Исус. Ние не знаем, дали той не, беше, не, не знаем дали Той не беше изцелен малко по-рано в службата, докато Исус говорише Словото за овцата или за магарето, което е паднал в дерето и как може да бъде издигнато, защото Библията казва Той изпрати Словото и ги изцели. И дали това Слово го беше изцелило вече или още не беше, не знаем. Но това, което знаем със сигурност е, че той човек никога нямаше да открие потенциала, който има, докато не беше се протегнал, за да провери и да направи това, което годините и живота и фарисеите му казват, че не може. Аз се чуда дали има хора тук в тази църква, които някой ти е казал какво не можеш, някой ти е казал как не става, някой е казал, че не може такава църква да се гради или някой е казал, че ти никога няма да станеш нещо специално. Как на мен ми казваха, че никога няма да постигна нещо, кой знае какво. Нали, може би са ти казали нещо или по някакъв начин дори може би ти сам си се затворил в себе си. Просто идваш на църква и неделя след неделя слушаш хубави проповеди. Много хубаво. И може би даже правиш нещо малко, но ти знаеш, че имаш много повече. И духа на Бога ти казва, протегни се. Протегни се за нещо повече. Разтегни се. Може ли всички да се разтегнем за момент? Издини ръцете да си на високо. Ху, ху, ху. Чуй, назад колкото можеш, без да удреш човека зад теб. Назад и сега надолу. Някой изпука. Mm? Направи сега това, е така, както пасторите ли правят? При така. Знаете ли, че разтягането е едно от най-важните неща в спорта? Ние загрявахме, когато тренирах. Когато то тренирах. Това го знаете, че е в миналото. Да, загрявахме, защото ако не загрееш правилно, може да имаш капацитета. Но ако не си се разтегнал малко предварително, може да, да имаш травма. Защото се опитваш да направиш нещо голямо. Аз се връщам в началото на тази проповед. Може да се опиташ да направиш нещо голямо, преди да си казал на тялото ти нещо малко. Да му кажеш, ей, знаеш какво? Приготви се, защото нещо хубаво ще се случи. Приготви се, защото сега ще използвам. Тялото, брат, я малко да те изпукам, защото да не вземе да се секне. Някой от вас секвал ли се някога? Прай си нещо изведнъж, правиш по-рязко движение. Не казва пасторе, бях там тази утре. Когато тренирах футбол, аз научих много бързо колко е важно да загряваш, защото аз първоначално, нали, тишкару, отивам там всички, въртят си главите, раменете, небълъци. Тренира се ми кажеш, Макс! Ти си някакъв келнер, бе, махни си ръцете да от джобовете, от кръст. И после си тренираме и всичко, окей, аз не съм загрял добре, защото съм много специален. Извинеш, хрясо! Почваш да ходиш като дедо от махалата. А? Чуваш, защото не си се разтегнал. Не си се протегнал, не си се подготвил за нещо повече. Искаш да направиш нещо голямо с Бог, ама не можеш да направиш нещо малко за Бог. Искаш целия ти дом да се спаси, ама не искаш да благовестваш на колежката ти. Вярваш на Бог и да благослови снов дом, ама не искаш да си даваш десятъка. Вярваш на Бог, че ще спаси децата ти, ама не ги водиш на неделно. Не знам дали проповядвам Правната църква. Бъди на разположение за това, което Бог прави. Бъди в, в загрявка, нека тялото ти да знае, нека живот ти да знае по всяко време, Бог може да направи. Какво значи, когато си се протегнал, когато си се разтегнал, когато си загрял през цялото време, ти си готов, халелуя, ти си готов да бъдеш там в играта, ти си готов да постигнеш резултата. ти си готов да направиш нещо повече от това, което си мислиш, че можеш да направиш защо? Защото си подгрял, защото тялото ти през цялото време е готово за нещо, готово е за битка, готово е за удар, готово за предизвикателство. Готово. Не е в място на, на, на почивка и спокойствие, а е в място на, на огън, в място на готовност, в място на вяра, в място на очакване. За това проповядвах още в началото на тази година. Какво ще направим тази година? Какво Ще, ще загряваме. Как ще загряваме? Ще мечтаем на широко. Ние сме готови по всяко време, мечтаем на широко. Бог няма. Да, нека ни шокираш чудеса, ама да не е пълен сок, защото сме го очаквали малко. Нали? А, 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 нека да бъде малко така се едно, виждаме слепия как проглежда и казваме Халелуя. Но не откачваме от стрес, Защото Защо? някакси сме се, загряли сме, подготвили сме се изведнъж Бог прави свръх, да подпишеш този договор за 100 хиляди или 200 хиляди, или половин милиони и за тебе ти. Не трепери ръката ти, когато се подписваш, защото си тренирал, защото си се протирал? Защото си написал на плика си дам хиляда и не си се страхувал и Бог казва, ти си се протегнал достатъчно и си загрял достатъчно и ако си готов за мен, аз съм готов за теб. И видението, което съм ти дал, е на път да се изпълни. Не знам дали има хора в тази църква, които казват, Боже, аз се протегна за нещо повече. Кажи, подари. Кажи, помогни. Погрижи се. потегни се. Нека от вас имате нужда от изцеление на неща в живота и които са затворени. Отново да се отворят. Най-важното протягане е от Бог към теб. Той вече го направи. Исус умря за теб да умря на кръста. и това беше протягането на Бог за теб. Сега ти трябва да се протегнеш към Него. Нека затворим очите си да наведем главици в цялата зала.